0: Por fin ya llegó uno de los episodios más solicitados y me da mucha emoción porque hay unas joyas, hay unos jugadores que de verdad están en el mejor escenario y no volveremos a ver a jugadores en esta situación tan infravalorados y con tanto potencial. Bienvenidos al episodio de Buy and Sell de la semana número 6. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Una semana
1: más, nuevos objetivos por los cuales ir y a quienes soltar, como debe Me
0: encanta, me encanta, me encanta este episodio. Sí, sí, sí. Ya quería que llegara. <ríe> Lo seguimos cantando desde el lunes. Espérense el episodio del miércoles, igual desde ayer. El episodio del miércoles. Pues ya llegó el miércoles. Sí, ya. Necesitamos hablar de los jugadores sobrevalorados, que si está sobrevalorado lo debes de vender, y de los infravalorados, que si está infravalorado lo debes de conseguir. Así es. Ah, qué emoción, el episodio de comprar y vender. Uh -huh. ah. Por los cuales puedes hacer un
1: trade, ya sabes, piezas que puedes usar, piezas las cuales obtener. Y yo creo que esta semana en especial, la semana 5, se vio reflejada de muchas desgracias, claro que sí, pero también de... Áreas de oportunidad, o sea, muchas puertas se abren y otras que se abrieron desde hace como dos semanas y siguen abiertas para que aún puedas hacer un trade por esos jugadores.
0: Justamente, y hay que recordar qué jugadores o qué equipos tienen bye. Exacto. ¿Te late? Sí, sí, ¿Qué sí. equipos son los que no juegan en esta semana? Esta semana no tienen partido los
1: Atlanta Falcons, San Francisco 49ers, New York Jets y New Orleans Saints. Y a ver. Yo creo que aquí a lo mejor, yo, yo creo que mucha gente ya sabe que son las semanas de bye, pero para los que sean nuevos en Fantasy, nuevos uh -huh. en NFL, pues una semana de bye es simplemente una semana de descanso para el respectivo equipo que te acabamos de decir. Háblese de Atlanta, pues no va a jugar ni Kyle Pitts, ni Calvin Ridley, ni Matt Ryan, ni Cordell Patterson. Así para los equipos que te acabamos
0: de decir. Sí, y también, eh, como lo hemos dicho toda la semana, recordamos que George Kittle de los San Francisco Foreigners está en y, R, y se pierde tres juegos regresando hasta la semana 10 entonces debes de estar atento cuando lleguemos a mencionar los Titans de este episodio sí, sí, sí y espero que hayan tenido una buena semana de waivers un buen día de waivers el día de ayer que hayan conseguido a los jugadores que hayan buscado y agarrar de los que hayamos dicho este a ti cuál cuál es el que fuiste a buscar en esta semana de waivers yo me fui por Darrell Williams. Darrell Williams excelente. Yo me arriesgué y me fui por Cadarius Tony. Cadarius Tony sí. Me gusta buen, el buenísimo, riesgo porque no alcancé a Booker. No, no te llegó. No pero Cadarius Tony, wow, el potencial que puede haber ahí. Sí, pero sí. ya, pasó eso, vayan a verlo porque puede que todavía en sus ligas estén disponibles, porque algunos estaban disponibles al 90, 80, sí, 100%. Sí, estaba
1: cañón. Sí,
0: Entonces añadir. vayan a verlo, no se vayan a perder Y vámonos directo A los jugadores que están Infravalorados, y si está infravalorado Lo debes de comprar, y si está sobrevalorado Lo debes de vender, uh -huh. recuerden Suscribirse a nuestro canal de YouTube Si ya están suscritos, muchas gracias Recordemos los beneficios que tienes de estar suscrito Con nosotros, si tú estás suscrito Justamente los viernes se hace una encuesta de ¿Qué ranking quieren que le regalemos? ¿El de Running Backs o el de wide Receivers de la semana número 6? Y desde toda la semana ya estamos trabajando en esos rankings para que sea lo mejor que podamos ofrecerles. Y si estás suscrito, solamente nos mandas un screenshot que estás suscrito a nuestro canal de YouTube, lo mandas a nuestro perfil de Instagram de MrFantasyFootball y te hacemos llegar el ranking de los top 40 jugadores que se hayan elegido en esa semana. Sí, así es. El mejor contenido de fantasy en español. Muchas gracias por seguirnos y... Como nos gusta decir, vámonos directo, pero vámonos de lleno. De lleno. De los primeros jugadores que debes de empezar a buscar. Eh, híjole, jugadores que estén infravalorados de corebacks. Fue difícil esta semana. Sí, sí, sí. Ah, podría ser Sam Darnold, por ejemplo, pero está un buen porcentaje disponible. Entonces, a lo mejor puedes buscar por ahí. Pero aquí me gustan más lo que hablamos en waivers. Tocamos a varios jugadores por ahí. Eh, vámonos a los running backs. Los, sí, me, me gusta con los running backs empezando. Bueno, aquí nada más hay uno. Y es uno de tus favoritos
1: de sí, esta temporada.
0: Que vamos a hacer un paréntesis. Justamente a, dif a diferencia del video de, la, de, la de ayer, que Ajá. sí metimos muchos jugadores, aquí fuimos concisos. Vámonos sí. a los jugadores que son de verdad importantes que consigas, Exacto. importantes que sueltes y no andar de jaladas de ay, tú suelta a osborn sí, 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 sí. tú veas soltar a The Shane Jackson. No. En esta semana, un jugador que debes ir a buscar es. A mi favorito, que está justamente detrás de nosotros, y si nos estás viendo, es Joe Mixon de los Cincinnati Bengals.
1: Sí, Joe Mixon que, bueno, a pesar de haber estado limitado en ese juego en contra de los Packers, hizo 10.5 puntos fantasy. Le sigue teniendo el, el sigue teniendo el volumen, o sea, 11 toques para un jugador que está limitado <risa> y que le diste el juego también a Samaje
0: Se va a hacer muy buenos, agregándole un tochadón. Y, bueno, es que hay muchas situaciones. A ver, vámonos. En máquina del tiempo, regresamos atrás Se fue Giovanni Bernard sí. Joe Mixon fue el indiscutible y es el indiscutible Running back 1 de ese equipo Desde la semana 1 y desde pretemporada se dijo Joe Mixon va a tener una carga impresionante de trabajo Nos demostraron en la semana 1 Que le dieron 20, Bueno, le dieron de acarreos 29 acarreos Wow, 127 yardas para generar 25 puntos fantasy en ligas PPR. Después fue cayendo un poco, pero semana 2, 20 acarreos, semana 3 en contra de Pittsburgh, 18 acarreos, semana 4 en contra de Jacksonville, 16 acarreos, que fue ahí donde se lesiona al final y ya no pudo entrar en los últimos drives que justo hubiera llegado a los 20. Semana 5 en contra de Packers, limitado, 10 acarreos. Sí, o wow. sea, si te ponías a ver las
1: estadísticas antes de la semana 5, el running back con más oportunidades
0: era Derrick Henry. Bueno, porque right. le dan oportunidades por todos lados, pero le seguía Joe Mixon. Sí, no? Impresionante. Y si nos vamos a los jugadores que están mayor tiempo dentro del campo, estaban allí Harris, uh -huh. pero después por ahí podrías encontrar también a Joe Mixon. Sí, sí, sí. Antes de esta semana de los jugadores que tenían más yardas por acarreo, dónde estaba? Estaba Joe Mixon entre del top 5. Sí, sí. Muy relevante Sí, John Mixon un, un punto a favor Es que las próximas Tres
1: semanas Tiene el quinto calendario Más fácil Así que sí. Quinto calendario Más fácil
0: La próxima semana Van de en contra ¿De quién? Van en contra De Detroit Una defensiva Sumamente mala En cuanto de los running backs Samajer Perrin Lastimado No va a estar Entonces Si te llegaba a hacer cosquillitas Es que Samajer Perrin Puede que tenga relevancia Porque justamente Anotó esta semana nada, nah. Nada Ya no va a estar yo, Mixon full y va a estar muy bien para jugar ese partido. Si te soltaron la bola este en 10 die, en acarreos esta semana, te la van a volver a soltar mínimo en unos 20 acarreos en la semana en contra de Detroit. Sí. Sin ningún problema. Sí, 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 sin lugar a dudas. Yo creo que Mixon es una muy buena opción por la cual ir. Y pues ya lo dijiste, ya dijiste que va a estar dentro de los más sencillos. Van a encontrar a Detroit en la semana 6, en la semana 7 en contra de Baltimore, que nada más nos están encontrando cómo parar a los running backs. Uh -huh. Y en la semana 8 en contra de los Jets, la peor defensiva en contra de los running backs y cierran en la 9 en contra de Cleveland y después viene su bye, pero después de eso tienen escenarios sumamente sencillos también después uh -huh. del bye, entonces yo creo que es justo el momento en que puedes conseguir a Mixon baratito, 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 no se va a repetir porque después de haber generado en la semana 2, 8 puntos, semana 3, 10 puntos semana 4, 13, semana 5, 10 puntos, ya va para arriba Sí, sí, sí. Esta semana se va para arriba y si lo puedes conseguir, de verdad, inténtalo. Justamente me llegan a preguntar muchos, nos llegan a hacer preguntas en los live streams, oye, tengo a este jugador, ¿por qué me recomendarías agarrar de los tops? Siempre dijimos de Andrew Swift, pero uh -huh. Andrew Swift ya fue para arriba en esta semana. Sí. Pero Joe Mixon, sigue ahí, debes ir por él. Sí, no lo dudes, sí, va por él. Y no lo sueltes, no lo hagas eso. Uh -huh. Este Vámonos Al siguiente eh, Jugador Que debes de conseguir Perfecto. En la
1: siguiente Posición Que es de receptores Wide receivers Está otro miembro De los Cincinnati Bengals Y es T. Higgins
0: T. Higgins Que viene regresando De una lesión Que se perdió Las dos semanas Semana 3 y 4 No me recuerdo Sí, sí, sí Y este, jugaron contra Los Packers uh -huh. eh, Nos dio de aproximadamente 8 a 10 puntos fantasy dependiendo de cuál sea la configuración de tu liga porque tuvo una conversión de 2 puntos sí. eh, tuvo 7 targets agarró 5 de sus targets, 32 yardas 6.4 yardas por recepción a ver entendamos algo parecería ser que Jamar Chase está yéndose al lugar número 1 de wide receiver uh -huh. puede que sí pero la verdad yo digo que puede que no Tuvo la misma cantidad de targets que este... ¿Cuántos targets tuvo Jamar Chase en la semana número 5 que, bueno, paréntesis, dio un juegazo eh impresionante las atrapadas que nos regaló, sí, sí, esa sí. que casi se escapa, mis respetos, está notando a cada rato, apunta para ser el novato del año, no sin miedo a decirlo, va a estar compitiendo con Najee Harris, nada más ellos dos y ¿cuántos targets tuvo? Sí,
1: Jamar Chase lo buscó muchas veces Joe Burrow o sea, 10 veces son muchísimas, pero hasta eso T. no se queda lejos o sea, nada más tuvo 3 menos, o sea, hace 7 targets.
0: 7 targets, vienes apenas regresando contra una defensiva complicada en contra de los wide receivers, están dentro de los 10 lugares, este, la defensiva de los Packers. Que yo creo que le ayudaba a Jerry Alexander, pero pues desgraciadamente eh, trae a Y sí, eh, se viene un escenario difícil. Detroit suelen ser buenos en contra de los wide receivers. Baltimore, muy buenos. Y los Jets, qué onda, pero son los mejores en contra de sí, <risa> los sí. wide receivers. Pero bueno, ahí hay que entender los juegos que se han enfrentado en contra de ellos, porque normalmente cuando vas contra los Jets, vas ganando, no explotas a tus wide receivers. Sí. Entonces como que un mejor lugar, los mejores en contra de los wide receivers, pero está escondido. Uh -huh. Entonces, eh, yo iría por T. Higgins sin ningún problema. Sí, T. Higgins, pues antes
1: yo creo que. Yo veo más volátiles a Tyler Boyd y a Jamar Chase. Pero a T. Higgins yo lo veo estable. O sea, yo lo veo como T. Higgins se podría quedar como el número dos en cada partido en cuestión de targets. Y T. Higgins y Tyler Boyd, como no sé, ahí rotando. Pero Tiggins se me hace muy constante.
0: Sí, la temporada pasada fue súper constante. O sea, no, era raro que bajara de los ocho targets por partido y le iba muy, muy bien. Si sí, no los podía producir tanto, no era muy bueno en las yardas después de la recepción. Sí. Pero ya tienes un Jamar Chase que te va a estar quitando mucha carga de trabajo. Sí, Tiggins tiene unas manos espectaculares. Así que hay que entender algo. Así como Jamar Chase llegó como uno de los favoritos en esta temporada. Tiggins era de los favoritos sí, en el sí, 2020. Sí. O sea, el core de wide receivers jóvenes que tienen los Bengals es impresionante. Sí. Entonces, yo me encantaría tener a T Higgins... Y se da una combinación bien padre. Porque justamente han pasado las primeras cinco semanas. Y los que tuvieron a T. Higgins, pues lo empezaron a dejar en la banca. Porque solamente pues, lesión y no jugaba. Y empezaron a agarrar a wide receivers buenos. Sí. Empezaron a brillar ahí Michael Pittman. De repente nos agarraron a Zach Pascal. Empezó a brillar también ahí Mike Williams. Entonces, estos equipos que tenían a Higgins en la banca, pues ya tienen muy, muy sólidos wide receivers adentro de equipo principal. Entonces, si alguien tiene a T. Higgins, lo tiene de banca. Sí, no sí. lo tiene como principal. Entonces ahí es donde tú podrías aprovechar y agarrarlo. Sí, Entonces es buen potencial ahí. Vámonos al siguiente wide receiver. Siguiente wide receiver de
1: los Tennessee Titans, que es AJ Brown. Y yo creo que A.J. Brown, yo dije, hay jugadores los cuales se les abre la puerta para poder ir por ellos a partir de la semana 5, pero A.J.
0: Brown trae la puerta abierta
1: desde ya semanas atrás.
0: A.J. Brown, híjole. O sea, tiene la puerta abierta que lo agarres. Sí, claro. además no, no ha generado nada. Lo mencionamos, estuvo en el Bayern Cell de la semana pasada. Y lo dijimos igual en el video de decepciones porque estuvo ahí. Eh, debes ir por él. Sí, sí, eh, sí. Vayan a ver el video de decepciones, pero vamos a decir los puntos importantes. Este Ryan Tannehill solamente tuvo 21 targets en todo el partido. Uh -huh. 21. ¿Cuántos targets tuvo este AJ Brown? 6. Sí. Es el 25% de los targets que tuvo Tannehill. Uh -huh. Tuvieron un juego en el que iban ganando demasiado en contra de nada. Sí, o sea, 37, el marca, sí o,
1: sea, o sea, si tienes un juego que tienes mucha ventaja, pues obviamente no vas a malgastar a tus jugadores estrella. Claro que aquí puedes hacer una excepción porque le siguen dando muchísimo la, el balón a Derrick Henry. Pero bueno, pues Derrick Henry es otro caso. O sea, pero AJ Brown yo considero que es un jugador que podría entrar en juegos uh -huh. muchísimo más apretados y los van a tener porque los Jaguars no son
0: un rival que te pueda dar tanta pelea. Sí, no. no, para nada. La ciencia semana se complica un poquito, ¿no?
1: Y ahí es donde yo creo que sí podría favorecerle el juego a A.J. Brown.
0: Parecería que Kansas City son difíciles en contra de los wide receivers. Son, digo, perdón, los búfalos son este, bastante buenos en contra de los wide receivers. Están dentro del top 3. Pero muchos puntos. Y muchos puntos se traducen en muchos puntos para A.J. Brown. Sí, sí, sí. O sea,
1: de, yo creo que igual. O sea, lo dije también ¿Sí? con el caso de Michael Thomas en los waivers. O sea, yo creo que son jugadores que... Se te olvidan quiénes son, se te olvidas qué, qué estaban representando para su ofensa. Y AJ Brown estaba haciendo una. Un, es una, una opción muy, muy buena en esa ofensa. Tú lo dijiste, o sea, tuvo el 25% de los targets que lanzó Ryan Tannehill. O sea, es algo buenísimo. Yo entiendo que en ese juego aún faltó Julio Jones, pero aún así AJ Brown sigue siendo una gran opción.
0: Sigue siendo el wide receiver uno indiscutible de ese equipo. Y un plus que tenía A.J. Brown en la temporada pasada eran yardas después de la recepción. Uh -huh. O sea, justamente siempre repetía este número de targets. ¿eh? Con seis targets te daba juegazos. En la semana 2 en contra de Indianapolis, con seis targets tuvo 20 puntos fantasy. Sí. Y su, no, su media fueron 7. O sea, uno más que ahorita. Y con eso oh. generaba puntos juegos de 21, más de 20 puntos, que era como que algo que nos encantaba de A.J. Brown. Y pues no hay forma en que lo, lo, lo sueltes. Muchos lo están soltando. Están enojados con A.J. Brown. Ese es otro punto. Si tú estás en una liga fantasy y ubicas al que tenga A.J. Brown... Está enojado con A.J. Brown. Sí. No lo quiere. Sí, sí, sí. <ríe> si quieres hacer de él... Y bueno, si lo puedes tener... ¡buah! Sumamente barato. Sí, sí, claro. No puedo creer que haya jugadores tan baratos en esta. Sí, no, yo tampoco. Y ya van a empezar a explotar, ¿eh? Sí, sí. Entonces ya es como que un last time de poder agarrarlos. Así como hemos dicho en las semanas pasadas. Pero estos... ¡Híjole! Aprovechen. Aprovechen para tenerlos. Vamos al siguiente wide. ¿ Siguiente wide receiver. Bueno, siguientes dos que son del mismo
1: equipo, pero vamos a empezar con uno y es Marvin Jones de los Jacksonville Jaguars.
0: Paréntesis. están, eh, Mira, si están enojados los que tienen a AJ Brown, están furiosos los que tienen a Marvin Jones y los que tienen a la Vizca Chenault. Sí. Yo lo estaría.
1: Sí, no, o sea, es que el juego pintaba muy bien en contra de los Titans, precisamente. ...porque ya no está DJ Shark... ...y porque hace dos semanas más... ...yo vi a la Vizca Shenol tener relevancia... ...en contra de los Bengals... ...pues no hubiera esperado que hubieran dado juegos tan pobres... ...y yo creo que no, estos jugadores no... ...a lo mejor no son de ir un trade por ellos... ...porque
0: y venían bien y bajaron... ...o sea esto es, es porque tienen potencial... ...y hay riesgo, o sea... Es, si hay jugadores con riesgo de los que les estamos comentando ahorita, son estos dos. Uh -huh. Yo como los buscaría como un paquete de trade. Sí. A lo mejor yo tengo un jugador de ahorita de los que vamos a decir que están sobrevalorados. Y pues quiero que me des un jugador bueno y también méteme a Marvin Jones. Uh -huh. Entonces son esos jugadores que tenlos en la banca. Porque tienen probabilidad de que puedan explotar y puedan explotar bien. Debería ser la siguiente semana que ya le den sus cachetadas al staff. Pero tampoco es prioridad de ah voy a cambiar un buen jugador mío por uno por un Mervyn Jones por el riesgo que tiene uh -huh. entonces mucho cuidado ahí este, la visca es lo mismo, métanlo como un paquete es como ok, vamos a armar un trade y de repente digan, ah pues me quiero que me agredes a uno, méteme a la visca méteme a Marvin Jones y te van a decir que sí porque los odian, sí. esa es la forma en que puedes conseguir ahorita a estos dos jugadores y no te va a doler nada, un espacio en la banca que pues puede tener mucha relevancia Ay, como que me gusta un poquito más eh, la Vizca. Sí, la, claro. lo, que lo, lo que va a pasar en la próxima semana que van a en contra de Miami. Pero bueno, ya abordaremos ese tema el día de mañana. Sí, sí,
1: sí. Y también nada más aguas para como un extra en dos semanas. O sea, se si no está la que viene después de Los Jaguars tienen semana de bye. Así que nada más si vas haces un trade por él, pues considerarlo. Sí, es un buen punto que les vamos a mencionar ahorita. Y vamos con el
0: último wide receiver. <coughs> Último wide receiver que es los New Orleans Saints Y es Michael Thomas Que ya hablamos de Michael Thomas el día de ayer uh -huh. Pero, ¡híjole! si no nos escuchaste el día de ayer Debes de escucharnos, de verdad Son muy buenos contenidos los que les estamos dando Y vamos, voy a hacer lo mismo, porque seguramente Si escuchaste el día de ayer, quieres volver a escuchar Los puntos que dio Michael Thomas en el 2019 sí, claro. A ver, no hay nadie En el core de los Saints uh -huh. Nadie, está Marcus Callaway, nada, no es nadie uh -huh. Va a llegar Michael Thomas Y va a ser el indiscutible wide receiver uno en el 2019, vámonos, les voy a empezar a decir todos los puntos que viven todas las semanas y van a ver el potencial que tiene. Desde la semana 1, Ligas PPR, 22 puntos, 18, 16, 18, 41, 16, 22, 27, 28, 25, 27, 30. 30, 31. Sí, o sea,
1: estás hablando casi de un
0: promedio de 24,
1: 20 puntos por partido. Buenísimo. ¡Constante! Sí, sí, claro.
0: Y ahorita es un gran escenario para Michael Thomas. O sea, llega bandeja de plata.
1: Y otro punto que seguro les va a encantar es que los New Orleans Saints tienen el calendario más fácil. O sea, de entre 32 equipos son los que tienen el calendario más fácil para la posición de receptores toda el, la, para el resto de la temporada. No lo puedo creer. O sea, un escenario perfecto para Michael Thomas y además lo que dijiste, pues o sea, les falta, les falta esa estrellita
0: en por aire porque Winston no está encontrando a nadie. Y justamente cuando estábamos analizando los Webers de esta semana, hablamos de Marquez Callaway. Sí. Y tú me llegaste a decir, es que Callaway no tenía relevancia porque iban contra defensivas muy buenas. Uh -huh. Y es un hecho. En las primeras cuatro semanas. Los Cien se emprendieron contra excelentes defensivas. En contra de los wide receivers. Pero Michael Thomas va a llegar en el mejor escenario. Es como ya llegué. Ya jugaron contra los difíciles. Yo llego a jugar contra los fáciles. Sí. El más sencillo para wide receivers del resto de la temporada. Sí. Búscalo. Este sí. Inténtalo. Puede que no te lo den por justo lo que significa. Pero yo ahí me agarraría mucho de lo que sucedió en el 2020. Es que. Tuvo una lesión en el primer partido y después se perdió siete semanas. Regresó para jugar seis semanas y se volvió a romper. Entonces justamente usen eso de hay mucho riesgo de, de volverse a lesionar. Digan que está Marquez Callaway, que metió muchos puntos. Metan que ya Miss Winston, pues no es muy bueno, etcétera. Y van a ver que lo pueden conseguir. Sí, sí, sí. Y bueno, está temporada. disponible... Que está disponible en, en el día de ayer... En los Webers que hablamos... Disponible en el, en el 20% de las ligas. Entonces... Sí, y por ejemplo... Y yo por ahorita...
1: El, los jugadores que vamos a decir... De que tienes que vender... Hay un específico que yo... Este sí lo agarraría... Y diría, te lo doy... Y dame este... Y seguramente
0: sí te lo acepta. Sí. Vámonos... A los Tyrens, Justamente... Y aquí hay uno nada más. El jugador... Ajá. Del que hablamos... Desde la semana... Desde el día... Número uno... De los episodios de esta semana... Obviamente... Que había un jugador que es un diamante en bruto. Un jugador que no... O sea, es el mejor escenario que hemos visto de un jugador infravalorado. Que no, no puede estar más abajo. Sí, sí, sí. No lo puedes odiar tanto. Si lo tienes, lo detestas. Pero lo detestas y no sabes el por qué está dando tan malas semanas.
1: Sí, no, no, no. Pero es que es donde tienes que... Si ves las estadísticas, es entenderlas. Y es lo que les vamos a explicar ahorita. Estamos hablando de los Detroit Lions. De los Detroit Lions. Y es el en llamado... Es TJ Hawkinson. Que TJ Hawkinson lo ves en las aplicaciones de fantasy y sigue estando dentro, me parece que el top 5 incluso, top 10. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tuvo dos semanas muy explosivas las primeras dos semanas. Claro que... ¿Por qué está aquí? Porque las últimas tres semanas ha dado malos puntos.
0: Ha sido basura. Contra de Baltimore, que es la peor en contra de los Tyrants, dio solamente 3 puntos fantasy. En contra de Chicago dio 8.2 puntos fantasy. En la semana 5 en contra de los Vikings dio 4.2 puntos fantasy. Sí, sí. ¡Ah, no. qué horror! Sí, no, no. O sea, Hawkinson, claro que no está haciendo lo que se esperaba de él. Se
1: esperaba muchísimo más. Pero, ¿qué te parece si decimos las razones por las cuales si sí consideramos que a pesar de que viene mal, tienes que ir por él? Vamos a decir qué es lo que pasó en la semana 5 en la semana 5 en contra de los Minnesota Vikings de entrada pues no tuvieron dos linieros ofensivos sumamente importante dos linieros ofensivos que te obliga pues a quién es otro jugador que podrías poner a bloquear yo creo que consideraría al fullback y al Tyren precisamente que ese es su rol con el que se tenía desde antes. Eh, claro que sí, y ahorita pues ese fue el uso que le dieron a TJ Hawkinson y por eso al estar más este débil en la parte del bloqueo, pues vas a agregarlo a él, lo cual te baja tus oportunidades por aire, que puedas correr más rutas, que te busque más Jared Goff.
0: Y fue lo que pasó con TJ Hawkinson. Exactamente. Estuvo lastimado Tyler Decker, que es un tackle importante en ofensiva de los Detroit Lions. Y también tuvieron otro liniero este, lastimado. Pues, Hawkinson, quédate a bloquear. Sí, sí, sí. Qué? O sea, si de por sí Goff no está generando mucho y me lo van a golpear más, si sale Hawkinson, que normalmente sale demasiado, casi en todas las rutas, sí. en las situaciones de pase sale, no salgas porque le van a pegar a Goff. Quédate a bloquear, quédate a bloquear. Y eso pasó en la semana número 5 en contra de los Vikings. Sí, sí, sí. Se quedó bloqueando sí. porque hubo pérdidas en la línea. Sí, yo creo que ahí
1: nada más habría que echarle un ojo de esta situación. Si llegara a volver a pasar mm. que la línea ofensiva de los Lions quede otra vez limitada. Pues a lo mejor y no es buenas noticias para TJ Hawkins. No Pero
0: era una lesión en el dedo. Por mm. ejemplo, Tyler, eh, Tyler Decker fue una lesión en el dedo. Ya debería de regresar.
1: Sí, sí, sí. Digo, en caso de que volviera a pasar, porque digo, es una temporada larga y pues mm. podría
0: volver a estar esa situación. De acuerdo contigo. Hay que estar muy atentos. Si tienes a Hawkinson, ¿de cuál es la salud de la línea ofensiva de los Detroit Lions? Pero seguramente no lo sabes. Sí, no. Y seguramente lo odiaste y necesitas un buen Tairen. Sí, Entonces, sí, sí. ¿qué es lo que sucede ahora? Pues obviamente ya en la próxima semana que van a encontrar los Bengals. Ya van a regresar estos linieros. Uh -huh. Hawkinson va a retomar sus salidas a los pases. Y va a volver a tener 11, 9, 8 targets sin ningún problema. Sí. Y llega Tyrell Williams. El wide receiver importante que pues, se perdió las primeras semanas. Porque estuvo en IR, en IR de los Detroit Lions. Y eso le va a quitar mucha carga a Hawkinson. Sí, sí, porque sí. van a empezar a bloquear. Eh, a, van a voltearse a cubrir más a los wide receivers. Se, se va a Quinte Cephus, pero pues tenemos otro wide receiver ahí, y Hawkinson va para
1: arriba. Sí, 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 además de que yo creo que ya te tienes que empezar a preocupar más por Swift, también por Aire, si tú eres el sí. rival en contra de los Lions entonces, más abajo Hawkinson no va a llegar está bien abajo, bien, bien abajo, bien abajo. Sí, entonces sí, sí. vayan por él no sé, o sea, yo creo que a lo mejor, sí podría llegar a considerar, yo que sé, un Mark Andrews, un Dawson Knox que ah, viene muy bien
0: no, un Mark Andrews no lo sé, pero un Dawson Knox sí Dalton Schultz sin ningún Ajá. problema Dalton Schultz en cambio eh, en cambio de TJ Hawkinson sin ningún problema okay. no, mil, o sea los únicos que no te cambiaría por este, Hawkinson son Kelsey uh -huh. no te cambiaría tampoco a Darren Waller sí, no. no te cambiaría a Mark Andrews no te cambiaría ya a Kyle Pitts pero de ahí en fuera véngase sí, ¿cuál sí, quieres? Sí. ¿quieres a NoFant? tenlo eso es lo que yo haría con T.J. Hawkinson. Y, por ejemplo, podría ser ahí alguien que tenga a T.J. Hawkinson y que tenga a Marvin Jones o a la Vizca Genalt. Dame a T.J. Hawkinson y a la Vizca y te doy a Dawson Knox.
1: ¡Uh! Sí, sí, sí.
0: ¡Ula, uh, la, chula esos son los jugadores que debes de buscar porque están infravalorados de verdad son muy buenos jugadores en esta semana no puedo creer que haya tan relevantes ahorita y este conforme vaya avanzando la temporada va a ir cayendo esto pero qué te parece si ahorita nos vamos a los jugadores que están sobrevalorados vamos a los jugadores que debes de vender
1: los jugadores que debes de vender por las cuales piezas que puedes usar para hacer un
0: trade obviamente claro que si sí los tienes porque entiendo que no todo el mundo los puede tener y yo, mira, en este primer jugador me voy a descansar, voy a escucharte para que saques todo tu odio.
1: Sí, porque no tenemos corebacks otra vez. Vámonos directo a los running backs. Y aquí este running back a mí me da mucho coraje porque yo lo tengo en varias ligas. Y este jugador, porque está aquí, a pesar de que haya dado un buen juego, se me hace un caso similar al de Tyler Lockett la temporada pasada. Que, ok. O que, pues esta temporada. ¿eh? Que demuestra mucha incertidumbre, no es constante. Y estamos hablando de Miles Gaskin de los Miami Dolphins.
0: Gran juego. No de un gran juego, de un juego espectacular. El mejor,
1: mejor juego de toda su vida. Sí, sí, sí. No, o sea, 31.9 puntos se me hacen buenísimos. Claro que sí, pero... Bueno, vamos a explicar estos números. Por tierra no tuvo casi nada. O sea, nada más fueron 5 attempts, 25 yardas por F bueno, 25 rojo. yardas totales y 5 yardas por attempt. Donde tuvo relevancia fue por aire, porque yo ahí esperaba que en ese juego le fuera bien a Wadley Aguesiki, algo que no se vio. Más bien fue Maes Gaskin que tuvo relevancia, lo buscó 10 veces, Jacoby Brissett atrapó todas para 74 yardas, 7.4 yardas por attempt y 2 touchdowns totales. Ay no, yo no creo que vuelva a repetir esta semana Miles Gaskin, yo no, o sea bueno, yo creo que la podría llegar a repetir, no creo que de 31 puntos, pero no sé, te llega unos 24, yo creo que sí lo podría hacer, pero me da miedo porque viene de una semana que hizo .3 punto, puntos, algo que
0: me asusta un poco. Ni contra de Jacksonville que van en la semana 6 Que está dentro del top 5 de peores defensivas En contra de los running backs
1: Sí, no, no, o sea yo creo que Yo creo que no, o sea yo lo buscaría cambiar Porque es riesgo en cuanto a arriesgarte De que si vuelve a bajar Porque recordemos que sigue estando en Malcolm Brown
0: ¿Qué porcentaje eh, crees que haya involucrado La presencia de Jacoby Brissett A, a Miles a Gaskin? O sea, ¿crees que sí tenga que ver este gran juego de Miles Gaskin con Jacoby Brissett.
1: Sí, o sea, yo creo que cuando regrese Tua va a ser un escenario completamente diferente. Yo creo que para todos con, contemplando a Gesicki, a Waddle, al mismo Miles Gaskin. ¿Por qué? Porque Jacoby Brissett en el 46% de sus pases estaba buscando a los running backs y tight ends. Estás 36. hablando de Mike Gesicki y Miles Gaskin. Algo buenísimo y algo que no te va a gustar ver cuando regrese Tua Tagovailoa. Porque son corebacks diferentes.
0: A lo mejor y sí puede seguir esa tendencia, pero es riesgo que Totago lo apunta que sí podría jugar ya esta semana necesitamos ver va a ser una decisión de último minuto seguramente pero sí afecta muchísimo a la situación de Miles Gaskin si vemos sus puntos en la temporada pasada recordamos que se perdió siete juegos uh -huh. pero cuando Guava le iba bien y es por eso que justamente estaba bien valorado en, en, esta, en esta temporada, o sea, por, por acarreos, normalmente tenía más de 15 acarreos por juego, que esta, esta temporada lo hemos visto nulo, solamente he oído una vez que ha rebasado los 10 acarreos que fue en contra de los Raiders en la semana número 3. Pero sí, son pésimos números. O sea, no, no. O sea, sí han sido. Entiendo que son defensivas sumamente complicadas en contra de los running backs, como los Buffalo Bills y también como los Colts. Y ahí diste 8 puntos y diste tres puntos. Horrendo. Pero también contra defensivas que son relativamente fáciles, como los Raiders, solamente 10.4 puntos. Y pues cambia la situación de que es el consenso de los Miami Dolphins. Exacto. Sí, entiendo 100%. Si tienes a Miles Gaskin, lo odias y lo quieres cambiar. Eh, puede que sea una situación similar a la de Clyde Edwards -Aller, que uh -huh. Espero que lo hayas cambiado. Bien, se lesionó. Espero que sí lo hayas cambiado, como lo dijimos en el episodio de la semana pasada. Y bien, dos juegos favorables para Gaskin: los Jaguars, como ya lo dije, y después van contra Atlanta Falcons. Podría ser que dé buenos juegos. Podría ser, pero la verdad, sumamente difícil por lo que ya dijiste que es de todo a todo bailoa y que no van a cambiar el consenso. Sí, no, no lo van a cambiar. Me gustó que ya lo vi en zona roja. Cosa que no vi en la semana 4 eh, en contra de los Colts. No vimos a Gasky en situación de zona roja. Era 100% Malcolm Brown. Pero en contra de los, de los Tampa Bay Buccaneers Sí los llegué a ver en zona roja. Pero es que tienes tus reservas. No sabes si esto sí es lo que va a suceder de ahora en adelante. O ya este... Pues ya... Vamos a regresar a lo pésimo sí. que estabas antes.
1: Sí, que yo creo que a lo mejor Gaskin, como dije, claro que lo puede llegar a repetir esto, este tipo de juegos y lo va a hacer. O sea, es una temporada larga, larga, o sea, lo va a volver a hacer. Pero yo preferiría algo más constante, algo más sólido, o sea, intercambiar a Gaskin. Yo me refería precisamente a Gaskin con Michael Thomas, por ejemplo. O sea, hacer ¿Sí? un cambio más Gaskin por Michael Thomas. Yo creo que a lo mejor sí te lo podrían aceptar y más con esta semana de 31 puntos
0: y que las dos, próximas dos son sumamente favorables para los running backs sí. sí pero ahí lo dejamos al costo y así como este running back el siguiente corredor también lo dejamos al costo nos cuesta saber o sea poder decirte si lo tienes que vender o lo tienes, debes de dejar porque o sea no ha dado los puntos que estaba prometiendo Sí, no. él estaba prometiendo muchos más puntos en Washington Football Team Antonio Gibson prometía más de lo que estaba generando pero es, tampoco es que haya sido tan 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 malo o sea este ya es a tu consideración sí, sí, sí. lo cambiaríamos nosotros si es que es tu running back uno y si es que necesitas algo más fuerte uh -huh. Podrás conseguir algo bueno, sí porque es estable podría que esto sea su estable de ahora en adelante también, en contra de los Saints generó 20 acarreos para 60 yardas 3 yardas por acarreo Dio dos touchdowns por tierra y por ahí lo buscaron dos veces, agarró estos dos pases para 12 yardas, 6 yardas por recepción. O sea, le fue muy bien. Sí,
1: bastante bien. Pero bueno, sigue estando ahí su talón de Aquiles, que es Jaden McKissick. Y lo que llevamos diciendo ya varias semanas. O sea, McKissick, y tú lo has dicho bien, es el running back de los dos minutos. O sea, de encontrarte en un juego difícil, el Washington Football Team, pues va a entrar Jaden McKissick ¿Qué y. Es eso, lo que va a pasar la siguiente semana. Y eso no es favorable para
0: Gibson. No, no, no es nada favorable, pero híjole, es que si ves sus puntos, por ejemplo, desde la semana 3 en contra de Búfalo tuvo 17.4 puntos fantasy, en la semana 4 15.5 puntos fantasy y contra los Saints 21.2 puntos fantasy, son buenos números, los acarreos en esas semanas fueron 12, luego 14 y luego 20, repitió la misma cantidad de acarreos que tuvo en la semana 1 y lo cual genera algo bueno y en target siempre ha estado dentro de los dos targets, nada más en la semana 1 cambió. Podría ser que, o sea, no estoy diciendo que ya, olvídate de él, odíalo, así como hubiera sido un Clyde Adarceler, por ejemplo. Sí, claro. Va, o sea, Ya nos enseñó que podría ser su base unos 15 puntos. Si tú consideras que Antonio Gibson en tu equipo representa 15 puntos, no lo cambies, uh -huh. quédatelo. Puede que caiga, o sea, es más fácil que vaya a caer a que te dé semanas explosivas. Pero si de verdad necesitas algo más explosivo, usa esto que te está dando, 15 puntos. 17, 21 puntos Para obtener un buen running back La próxima semana es favorable, Kansas City son malos En contra de los running backs sí. Entonces, pues ahí considéralo Porque esa piedra que tú dijiste que tiene en El zapato, que es la que ha estado cargando Desde la temporada pasada, es fuerte McKissie que ha estado jugando 40% De los snaps, o sea, eso es muchísimo Muchísimo sí. Y pues obviamente hay una situación ahí que Puede llegar a ser relevante Tiene una fractura en la mandíbula Justo aquí en la barbilla tiene una pequeña fractura que ha estado orillándolo a jugar este con protección y pues o sea, no es una lesión que te llegue a, caus a causar que te pierdas un juego pero sí que considerarse porque es dependiente al dolor es que sí o sea si eres tú yo considera que gibson no es un derrick henry pero que es el running
1: back de poder donde tienes que entrar a los trancazos dejarte ir meter el casco pues te
0: limita un poco ese tipo sí, de lesiones y hemos jugado fútbol americano y sabemos que la barbilla se ah, lleva unos sí, 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 como... golpes entonces si de repente una esta lesión que la verdad no parece ser tan importante le llega a quitar semanas oh, cuidado con antonio gibson no es una lesión como como la de Clyde Edwards Seller de la rodilla o bueno, otras que ya hemos mencionado. Sí, sí, pero sí. pues considéralo. Esta es la información. Este es con lo que debes de considerar si lo cambias, si lo dejas. Recordemos que lo vamos a decir, la temporada pasada era Gibson y después era McKissick. Gibson, McKissick. Pues ahorita parece que está levantando más la mano Gibson. Pero si se cae, cuidadito. Sí, sí, sí. Vamos al siguiente running back.
1: Siguiente running back. Este entró igual la semana pasada en las opciones de Cell.
0: Y justamente es como este Clare de Arceler hace dos semanas. Mm. Se dijo, la siguiente va a tener una buena semana. Va a ser favorable. ¿Y de quién estamos hablando? Y la volvió a tener Karim Hunt. Pero ojo, porque Karim Hunt jugó esta semana en contra de los Chargers. Lo dijimos, los Chargers son bastante malos en contra de los Running Backs. Vean el juego que hizo Nick Chow, y también lo hizo Karim Hunt. Sí, sí, sí. Karim Hunt generó 25.9 puntos fantasy en 12 acarreos para 61 yardas. 5.1 yardas por acarreo. Dos touchdowns. Buenísimos dos touchdowns. Y por aire, que es lo que nos encanta de Hunt. Seis targets para cinco recepciones, generando 28 yardas, 5.6 yardas por recepción. Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que pasó en los Browns? que le dio paso a que Karim Hunt tuviera grandes juegos? La Jarvis. lesión de Jarvis Landry. Sí, sí, sí. 100%. Y Jarvis Landry ya cumple sus tres juegos fuera sí. y podría regresar. Yo lo sigo dudando. Yo siempre llegué a decir que se podrá perder cuatro semanas. Pero, pues bueno, ya es amenaza.
1: Sí, sí, sí. Y aparte yo creo que este juego en contra de lo, los Browns y los Chargers, no, no sé qué pasó, pero se prestó oh, para, wow, que juegazo, fuera, eh. para que fuera un juego de muchos puntos. Estás hablando que fueron 89 puntos totales entre los dos equipos. Yo creo que ese escenario se le abrió enorme a Hunt, igual a Nick Chubb y a muchos jugadores... A excepción de Delbecam.
0: Beckham. <risa> para Exacto, que, se, dijo, se dijo que Delbecam Beckham iba a jugar bien.
1: Para que dieran un gran juego. Y sí. obviamente no van a tener un juego de cuarenta y tantos puntos todas las semanas. Y, y lo que dijiste, pues agregale que vaya a regresar Jarvis Landry. Le va a quitar esos cinco puntos fantasy que te está dando por aire. Y a lo mejor esas oportunidades, esos touchdowns por tierra. Inclinarte, no sé, no inclinarte más al
0: juego aéreo, pero balancearlo más. Sí, ya debes de empezar a balancearlo. Levantó la mano People Jones. Mm. <risa> Qué extraño. Pero... Ya cambia. ¿Qué dificultad tienen de calendario en las próximas tres semanas los Browns? El sexto calendario
1: más difícil para running backs. Uh, o sea, van contra Arizona, los Denver Broncos y los Pittsburgh Steelers. Juegos bastante difíciles, tanto para Chop como para
0: Karim Hunt. Que justamente podría empezar a levantar a mano Hunt, pero ya. O sea, debes de recararte más al pase. Está pasando lo mismo que con Darren Waller. Uh -huh. Todos apaguen a Darren Waller de los Raiders y se acaba el equipo. Sí. ya es lo mismo apagan a los running backs sí, ya sí. son buenas defensas en contra de los running backs en la semana 1 fundieron a Derrick Henry los Cardenas fundieron a Derrick Henry sí. en la semana 2 le bajaron mucho el potencial que puede tener ahí Dalvin Cook en la semana 3 mis respetos porque James Robinson levantó mucho la mano pero era el único running back ahí y no eran dos y en la semana 4 en contra de los Rams pues ni bien ni mal o sea sí le fue bien a Darwin Henderson este, empezó a retomar ahí justo lo que esperábamos Pero Sony Mitchell ahí no tuvo mucho juego En comparación a la semana 5 Sí, sí. Que en los Rams ya vimos más juego de Sonny Mitchell. Veamos que si sí, los Arizona Cardinals son buenos frenando. Podría tener relevancia un running back. Y el running back uno de los Cleveland Browns sigue siendo Nick Sí, claro. Entonces yo creo que ahorita está en su punto más alto Karim Hunt. Y claro que te va a doler. Pero por Karim Hunt puedes obtener jugadores irreales. Háblese de un Joe Mixon. Puedes a lo mejor conseguir, conseguir un, un Andrew Swift. A lo mejor puedes haber conseguido un, no sé, un Dalvin Cook arriesgando Sí, ahorita lesionados. Entonces... Me gusta más a largo plazo porque a final de cuentas los Browns tienen un calendario que se complica. O sea, ahorita es, se complica ahorita en estas tres semanas y después llega a ser un poco favorable. Entonces, considéralo. Es difícil que te vuelva a repetir y el regreso de Jarvis Landry le va a pegar. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué te parece si nos vamos al siguiente jugador? A la siguiente posición,
1: que son los wide receivers, receptores. Y va a ser Adam Thielen de los Minnesota Vikings. ¡Uy! Oh. Que a Thielen a lo mejor ahorita no es tanto un... Véndelo porque le fue bien. Ahorita le fue malísimo en contra de los Detroit Lions. Es que le ha ido mal dos semanas ya consecutivas. Sí, sí, sí. Pero yo considero que te lo pueden aceptar por,
0: por el nombre que representa. Adam el, gran, el gran nombre que tiene.
1: Sí, sí. O sea, no es cualquier jugador. Yo creo que es un jugador que va a volver a tener sus semanas buenas. Pero pues... Lo que a mí me gusta, lo que decimos siempre, me, mejor buscar algo más constante, algo más sólido. Y yo consideraría que Adam Thielen lo podrías armar, no sé, en un paquete con Miles Gaskin, por ejemplo.
0: Uf. Y puedes conseguir algo muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Eh, siempre lo hemos dicho, Adam Thielen, es, hay dos receptores que son sumamente dependientes del Touchdown. Uno es Mike Evans y el otro es Adam Thielen. Sí. Adam Thielen en el 2020, este dato es interesante, la, la racha más larga que tuvo sin anotar fue de dos juegos. Dos regresando del baile de la semana 7 no anotó en contra de los Packers y no anotó en contra de Detroit, pero después volvió a anotar en contra de Chicago dos veces y anotó después otra vez en contra de Dallas dos veces más.
1: Por ejemplo, ese puede ser un argumento que podrás usar para venderlo
0: para vender y para considerarlo o sea, yo creo, o sea, ya debe de volver a anotar no creo que vuelva a repetir una semana, o sea, que repito una semana más sin anotar, sí va a ser bastante extraño, porque igual si nos vamos a la semana del 2019, o sea, su racha más larga igual fue de dos juegos nada más sin anotar, en la semana 15-16 tuvo cero touchdowns, después se lastimó y después volvió a tener dos semanas sin touchdowns. Pero vemos que es sumamente, eh, anota demasiado. Sí, dependiente del touchdown. Es dependiente de Touchdown. Igual, 2018, la racha más larga fueron tres juegos. O sea, deben anotar sí o sí. Pero si vimos el juego, vimos a Kirk Cousins volteando más a ver a Justin Jefferson. Sí, sí, sí. Ya está ahí Tyler Conklin. Ya está ahí KJ Osborne. O sea, si cambia el escenario, yo considero que debería volver a anotar. Carolina son una defensiva muy buena en contra de los eh, wide receivers. Y con la llegada de de Super Cornerback de los Patriots, obviamente se complica. Sí, 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 Stephon Gilmore puede apagarlo. Entonces, híjole, eh, si, si pesa su nombre, para conseguir algo alto, si vuelve a repetir una semana mala, yo ya empecé a considerar, por lo que ha dado en las primeras tres semanas, algo mejor, algo más estable. Necesito seguridad aquí y puedes conseguir muy buenas cosas, pero no debe de repetir estos, estos números, debe de volver a anotar sí o sí. Sí, porque ese es su plus Sí, 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 de acuerdo Este Y bueno, considerenlo, la siguiente semana Como se los dije, van contra los Panthers Sí, y vamos al último jugador Al último jugador de Waivers, Que eh, lo hemos mencionado este, lo de waivers. El último jugador <risas> que está este, Sobrevalorado, que hemos tocado El tema de los Saints en los episodios de la semana Lo tocamos muchísimo En el, en el episodio de la semana eh, eh, Del día de ayer y ya lo tocamos ahorita En los jugadores que debes de comprar Hablamos de Marqués Callaway Sí, Marqués Callaway, que tuvo ya una buenísima semana en contra de
1: los, del Washington Football Team, llegó a los 24.5 puntos, lo buscó ocho veces James Winston, atrapó la mitad para 85 yardas, 21 puntos yardas por recepción y dos touchdowns. Que a mí me gustaría más decir uno, porque los touchdowns de Hail Mary son volados, o sea... Sí, ese Hail Mary acabó. ¿no? O sea, <risa> si, te cae, si te cae un Hail Mary es porque se, se alinearon los astros y sí lo pudiste agarrar, pero... Yo a lo mejor y sí le
0: quitaría Ahí seis puntos, porque esos pues, seis puntos Son de suerte Justamente, este Tienen baile la próxima semana, como ya lo saben Entonces puede ser un poquito complicado darlo Pero pues ya, regresa a Michael Thomas Puede que ya regrese también Chuck e. Smith Entonces, no, 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 Callaway no Sí, tiene y mucha competencia Fue un jugador que agarraste al final del draft Sí O lo agarraste en agencia libre Sí, sí, sí Si ahorita puedes conseguir algo bastante sólido No sé, a ver, ¿quién te gusta que puedas cambiarlo Por Marcus Callaway? ¿Cuáles estarían? Más o menos similarones. Marcus callaway no sé, me gustaría, por ejemplo, un lavisca Vizca Ándale.
1: Un La Vizca, La Vizca Chenault, un Bueno, yo creo que AJ Brown no te lo daría nada más por este, pero no sé, ya ahí entras armando paquetes, por ejemplo.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Y podrás empezar a buscar algún otro wide receiver ahí que esté medio atractivón, que pues tenga pues, más targets. No sé, estoy pensando en un, un jacoby Majors, podría ser por ahí. Un Pitman, después de la pésima semana que de, la, de los manos este, Targets que he estado teniendo. Sí. Hay buenos jugadores que puedes conseguir. Un Emanuel Sanders, ese, sí. por ejemplo. Y yo creo que de argumentos que podrás
1: usar es que viene muy bien. A ciencia cierta no se sabe cómo va a regresar Michael Thomas. Yo creo que nadie se acuerda de con Smith. Y. Lo que decíamos que los Saints vienen de jugar contra equipos que son buenos en contra de los receptores. Y ahorita, bueno, la siguiente semana Marqués Callaway tiene semana de bye, considerarlo. Pero después tiene juegos bastante fáciles. Así que podrá
0: ser un, un argumento que podrías usar al momento de deshacerte de Marqués Callaway. Sí, y dudo que se aproveche Marqués Callaway ahí. Es Michael Thomas. Obviamente, sí, sí si se llega la semana Michael Thomas, ¿tomará relevancia Marqués Callaway? Por supuesto, pero vete por algo más seguro. Uh -huh. ¿A qué le andas jugando ahí Es que sí, que no. Nah, Vamos por algo... Seurito. Pues esos fueron los jugadores que les traemos en infravalorados, sobrevalorados, buy and sell y jugadores que hayas de comprar y vender de esta semana. Espero que les haya gustado el episodio. Ya saben, dejen sus comentarios si les está gustando, si les quieren que agreguemos algo más. Claro que lo haremos porque estamos nosotros para darles el mejor contenido y que ustedes sean los mejores en fantasy. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, denle me gusta, activen la campanita, en los podcasts ya saben qué hacer. Y también en Instagram, MrFantasyFootball y también MrFantasyDoctor. Nada ¿No más cargar. Suscríbanse, ya se la saben y dejen su like. Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy fútbol en español y nos vemos a la próxima.